0: Un análisis certero, Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 9 de la tarde de hoy lunes 8 de mayo del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, como todos los lunes, con Héctor El Marrón Torres. Buenas tardes, Héctor. Bienvenido a Análisis 6.30. Saludos,
1: Kika, a ti y a la gente que nos escucha. Siempre un placer.
0: Bueno, ayer nosotros aquí en Noti1 tuvimos una cobertura especial que comenzó a las 3 de la tarde. Yo entré en el, en el estudio a las 5 de la tarde y desde que entré se mantuvo una tendencia por más de hora y media, en la cual Jesús Manuel Ortiz estaba ganando por aproximadamente 7 puntos porcentuales. Se mantuvo un 49%, a 42%, a 40%. Él mantuvo esa, esa ventaja por espacio de hora y media mientras yo estuve aquí en la transmisión. De momento a las seis y treinta de la tarde hay un giro completamente nuevo e inesperado en donde Luis Javier sale al frente y ellos desde un principio daban sus propios números, pero yo me estoy dejando llevar por los números que son del partido. Y entonces, al él salir al frente, termina la jornada, se proclama campeón y se proclama ganador Luis Javier y... Allí en el Partido Popular Democrático en Puerto de Tierra se formó un salpafuera brutal, porque mira lo que ocurre, escuchen lo que ocurre cuando el secretario del partido, Luis Vega Ramos, está hablando. Sí, fuera,
1: sí, fuera, sí, fuera, sí, Compañeros, fuera. tenemos un trabajo que hacer. Vamos a
0: certificar
1: los resultados. Bueno, insisto, y hemos sido transparentes desde las 3 de la tarde todo el mundo.
0: Los ambientes allí estaban bastante caldeados, bastante caldeados, a tal nivel de que terminado el día, terminada la noche, no pudieron preliminarmente, como dice la ley, anunciar un ganador. Esto ya va para recuento. Yo hoy tuve la oportunidad de entrevistar también a Pablo José. Entrevisté a Jesús Manuel, entrevisté a Luis Javier y entrevisté a Pablo José y Pablo José le pidió al partido transparencia. Y una de las cosas que Pablo José pide es que se hagan públicas las actas, que se hagan públicas todos los precintos, todos los colegios de votación e inclusive trae a la luz pública, cuando lo estaba entrevistando en No Sé Todo, traía la luz pública, de que la página web donde estaban los resultados del partido se había apagado, no estaba al aire. Y él exige el que esa página se haga vuelva a la vida y se pongan los datos ahí para que la gente pueda comparar los datos que habían ayer con los datos que van a ver en el recuento. Los dos principales candidatos, Luis Javier Hernández y Jesús Manuel, piden ir directamente al recuento. Ya ellos reconocen que la ley de la, la diferencia, la distancia del 0.5% está ahí. No va a haber ese tipo de separación. Así que vamos a dejar de, de pasar escrutinios y todo este tipo de cosas y vamos directo al recuento papeleta por papeleta. Yo, sin tener conocimiento de este revolú que se iba a formar, porque chico tú podrías pensar, podrías decir podrías inclusive eh, entender que con una participación de 50.000 o mil personas votantes, pues esto no, no iba a tomar cuatro días para que terminara este resultado. Sin embargo, es así. Y yo, en, en mi análisis, y lo puse por escrito también en la columna del periódico del de Nuevo Día, que yo escribo los miércoles, en mi análisis yo dije que aquí son tres candidatos. Y lo hablé contigo en varias ocasiones, Héctor. Aquí son tres candidatos. Dos van a perder y uno va a ganar. Y yo decía que el que ganara iba a salir mal. Yo decía, el que gane va a salir perdiendo también. Pero no se imaginaba que iba a salir tan mal. No, no, no. no, 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 no. <risa> Tienes toda la razón. No me imaginaba que el que ganara iba a salir tan mal. Porque con todo este revolú y con toda esta situación... Ya esa presidencia está manchada. Ya esa presidencia está cuestionada. Ya esa presidencia no tiene el peso, no tiene el mandato que se esperaba que tuviera. Y si el que termina ganando, gana por 100 votos, y lo que te está diciendo por ahí, por 20 votos o por 200 votos, y si en el proceso se recusan votos o se recusan papeletas más todavía. Y es algo que ningún nuevo presidente quiere llevar y quiere cargar desde el día uno. Y entonces, cuando tú te enfrentas a esto, te vas a enfrentar a qué? A una junta que te va a rechazar. La mitad te va a rechazar porque la mitad está con uno, la mitad está con otro. El tema... <coughs> que vive hoy, y que luego de que tenga un presidente nuevo, el Partido Popular Democrático, el tema, la controversia, es idéntica a la del estatus, donde hay una división dentro del partido por el estatus, y nadie sabe qué van a hacer. Y ahora lo tienen allí con un presidente nuevo.
1: Pero coincido contigo, es una presidencia, el que gane llega en una posición de debilidad, Anacrónica. Fíjate que, que votan a Dalmau, que eres presidente del partido y presidente del Senado, para adelantar este proceso en vez de esperar al proceso de primaria de ley, que están negociando unas enmiendas a, a, creo que a la ley electoral, el Código Electoral. Que se va a atender mañana en la Cámara. Por eso, entonces, sacas a Dalmau prematuramente, eh, no quisieron hacer la elección el año pasado como, el, como él pidió,
0: que lo dejan para
1: ahora, lo sacan ahora y entonces mira el papelón que han hecho todos ellos incapaz está el Partido Popular de poder administrar un proceso de selección interna de quién va a ser su presidente
0: ese Ajá.
1: o sea no, no por eso eso es lo dramático lo dramático mira si este Partido Popular está descabezado de que de, de, a pesar de que esa pava roja ya no signifique nada para los puertorriqueños porque aquí, aquí, ¿quién era el jíbaro que se pone a la pava? el puertorriqueño de los 30 de los 40 de los 50 hoy la sociedad puertorriqueña no es esa hoy se pone judy como tal zombie aquí con judy puesto en la cabeza y se usa otra forma de vestimenta. Pan, tierra y libertad, que ellos dichos de Lenin y de Stalin no significan nada. Por eso el Partido Popular es rojo, by the way. Porque esa es la historia del Partido Popular. ¿De por qué es rojo? ¿Por qué Toñito Colorado Padre lo hizo rojo? Para representar la lucha del proletariado que se dieron a principios del siglo pasado. Y yo veo dos videos, aquí que en mi televisión, en la, en la cabina tenemos unas pantallas aquí. Yo veo las tomas aéreas y veo a Javier cantando que no hay dinero, que compre tu conciencia. Aquella lucha de Muñoz Marín con los colmillos que no representa nada. Cuando en Puerto Rico lo que tenemos que traer es todo lo contrario, inversión de capital para promover el desarrollo económico de Puerto Rico. Pues tú dices, mira, este partido está descabezado y aparte de que descabezado y de no tener un norte ideológico eh, eh, fundamental, de para dónde vamos como pueblo, son incapaces de sus estructuras internas poder administrar un proceso interno de selección. A mí me parece que eso es dramático, y la propuesta de ellos es elegir a un representante novato y al, y al alcalde de un municipio quebrado que quede en las alturas de Ponce, más nada, para dirigir un pueblo que está, un gobierno quebrado, como que tenemos nosotros intervenido por una junta de supervisión fiscal de, eh, 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 nombrada por el Congreso y por el presidente de los Estados Unidos.
0: Ahora, mucha gente dentro del Partido No Progresista que tienen posiciones electas y de liderazgo en el partido y en Puerto Rico pueden pensar que el Partido Popular está muerto y que de cara al 2024 un partido desorganizado, un partido que no moviliza, un partido que esto, un partido... Usted puede sacar la lista es enorme de todos los obstáculos y de todos los problemas que tiene el Partido Popular Democrático hoy y que el PNP lo que tiene es que alinearse, estar tranquilo, ir para el 2024, que es una victoria segura. Ahora, yo hago un paréntesis ahí, porque es lo mismo que la gente pensaba cuando Luis Fortuño ganó por 250 mil votos, y después perdió contra Alejandro García Padilla, que fue un virazón de más de 265 mil votos, de una elección a otra. Levantando una frase que tú en muchas ocasiones o, o, ocupas y usas aquí, que es que no hay enemigo pequeño. Y que por más destruido que el Partido Popular Democrático se vea hoy, por más desorganizado que se vea hoy, por más desmadre que tenga hoy, te pueden sorprender en el 2024 <coughs> como sorprendieron a Luis Fortuño en aquella elección del de 2012.
1: Bueno, la respuesta a eso, eh, teórica, es que sí. Teórica, teórica, teórica. Pero en la práctica, el PNP es un partido que está acostumbrado a, a cuestionamientos internos, a la celebración de primarias. El Partido Popular es un partido caudillista, es el partido viejo en Puerto Rico, es el partido de Muñoz Marín, que fue el líder absoluto de la política puertorriqueña por casi 30 años. Eh, y, es, y los populares vienen acostumbrados a ese tipo de liderato. Luego se lo dan a Hernández Colón, el primer Hernández, eh, eh, que estuvo también reinando en el Partido Popular por 30 años más después de eso, los propios, los propios populares por designación de ellos, tuvieron dos gobernadores distintos en 8 años, que fueron Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vila Aníbal Acevedo Vila se empeñó en correr luego de haber sido acusado criminalmente por las autoridades federales perdió, cogió la catimba que cogió y entonces luego llega Alejandro García Padilla Cuatro años, Puerto Rico nunca reelecto un gobernador popular, de Hernández Colón para acá ahora mira, mira el drama de lo que tú dices yo soy de los que creo que Puerto Rico no ha reelecto no solamente un gobernador popular, uno PNP tampoco. Desde Pedro Roselló para acá. Porque Pedro Roselló fue el único gobernador, el último gobernador por lo menos que vino a hacer cosas con un programa de gobierno que se decidió a cumplir. Y, lo, y no es la primera vez que lo menciona aquí. Ahora la, la gente dan, voten por mí porque yo soy yo. Y juegan el juego de la imagen ponerse camisas bonitas, poner candidatos presentables en sociedad, que tengan los ojitos claros, el pelo se peine de una manera, para tratar de con publicidad y propaganda, tratar de, de granjearse respaldo público en vez de con propuestas sustantivas de política pública, que, que, ¿verdad? que, que lleven a que Puerto Rico sea un sitio mejor para poder vivir todos nosotros. Y ahí es que está el error. Porque como tú bien dices, Fortunio ganó por 200, pero aquello fue un repudio en Acevedo Vilán, más que un respaldo a la figura política de Luis Fortuño. Y el llamado que tú y ¿verdad? Y, la, y, la, y, la, y el comentario que tú haces me sirve a mí para hacer un llamado. Ciertamente no nos podemos dormir en los laureles nosotros los que somos estadistas y PNP. No hay enemigo pequeño y hay que trabajar y hay que hacer las cosas. Y en política siempre se corre asustado. Eso es otra cosa que tú puedes... Si las encuestas dicen que estás ganando por 10, tienes que ganar por 20. Ahora, la realidad es que hoy, 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 el tema es que el Partido Popular está descabezado. El PNP, posiblemente, yo espero que no, a lo mejor tendremos nuestra disputa algún día más tarde en este en este año, pero hoy el tema es que el Partido Popular es un partido incapaz, quebrado, quebrado no económicamente, quebrado en términos de propuestas. Yo veo al alcalde de Villalba, presidente de la Federación de Alcaldes, con el respaldo del presidente de la Cámara, con el respaldo de la Comisión de Hacienda, con el respaldo de, 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 de Daniel Hernández en este programa, que está en la Cámara también allí, de ayudante de Tatito, con el respaldo de toda la nomenclatura popular, con las acusaciones de que se vaciaron listas, con fotos y tomas de, de, de videos de, de, de que la participación fue escasa. Ellos van con una narrativa de que por lo menos movieron más a votar que lo que movió el PNP a una asamblea de delegados, de delegados, no de participación general del electorado completo, de delegados en el Roberto Clemente, que tú tuviste la oportunidad de cubrir. Uh -huh. Si esa es la métrica, si ese es el consuelo que se van a dar el liderato del Partido Popular, bueno, que, que ahora digo yo, como dice mi amigo Tomás Rivera, que si que se quieren que la luna es de, de queso, porque pues les aproveche. Y me decía el otro día, hablando de Tomás Rivera, chat, tomamos compartiéndose como dos meses atrás una actividad en Laja, y me decía que cómo estaba, te comentaba a ti en este programa, que el Partido Popular está tan descabezado y tan destruido no tienen candidato en San Juan, en Bayamón, en Guaynabo, en los centros urbanos principales, el alcalde de Ponce acusado, el, o por acusar, el alcalde de Mayagüez acusado, ahora salen acusaciones contra el alcalde de Trujillo Alto, en los pueblos de gran peso electoral. ¿Tú crees que es viable a cuánto, a, un, a poco más de un año de las elecciones generales el Partido Popular como 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 para, para brindarle algún tipo de oferta política electoral madura a Puerto Rico, a los electores puertorriqueños? Porque no está bien venir a estos foros, a hacerse el gracioso, el simpático y levantar, ay, el tipo es más buena gente, vamos a votar por él. La gente está aficiada, aquí. Ahí salen unas estadísticas el otro día, que o ayer creo que fue, que Puerto Rico vive la mayoría de la población una de 60 años para arriba. Y los que no tienen 60 años son traperos de Boboni, de estaban en Smart Lash, en la lucha libre el sábado, viendo a, a Boni pelear allí con... Eso, eso es lo que apela a Puerto Rico y dónde están las propuestas sustantivas de, de, de mejoramiento para este pueblo. No están. ¿No están? Es cuestión del folclore político y aquel decir, no ni dinero que compre tu conciencia, Jesús Manuel es a la espalda de él y, y, y quítate tú para ponerme yo.
0: Yo vuelvo y te repito, lo de hoy y lo del Partido Popular de esta elección termina el día que se nombre un presidente y por ahí saldrá ha golpeado ya va golpeado el que gane ya va golpeado el que bane, el que gane ya está estropeado kiki pero la primaria de ley
1: zaragoza ya dijo que va sí. que el respaldo de deles temporero a jesús Manuel porque en la primaria de ley él va entonces para qué lo apoyó entonces no solamente zaragoza y si dalmao corre también eso eso no, ha cerrado la posibilidad eso Tienes a dos del Senado. Fíjate el paradigma que hubiera creado la elección de Jesús Manuel. Tuvieras a un representante que fue derrotado por Tatito de jefe político de Tatito como presidente del Partido Popular y su conferencia legislativa. Eso lo traje yo ayer aquí. Entonces, ¿qué hubiera pasado ahí? Ah, no sabía. Pues para qué tú veas. Pero, Entonces, ¿qué hubiera pasado ahí?
0: Uy, por se... eso es que es lógico
1: que Jesús Santa y Tatito se hubieran movido a respaldar al alcalde de, 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 de Loiza, de, 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 de Villalba. Total, Tatito quiere ser alcalde también. Te respaldo parte, esto, tú me respaldas para el calde de Dorado y presides. Yo cojo el puesto tuyo y tú coges el mío, el, o, o, o el equivalente.
0: Bueno, que hay la que, gobernación, hay que ¿verdad? Ver. Una jefe de una rama de, de Una gobierno. de las cosas que yo estoy
1: loco por ver,
0: loco por ver, es cómo votó el pueblo de Dorado en esta elección. Eso sería bien interesante, claro. Porque Carlitos López, hay que ver cómo votó en esto. Si Carlitos López estaba con... Jesús Manuel. Jesús Manuel o estaba con Luis Javier. No sé, yo me imagino yo que recuerdo, estaba con Jesús Manuel. Yo recuerdo haber visto eh, ¿cómo se llama esto? Este, caravanas allí donde habían varios de ellos. O sea, que hay que ver cómo pasa eso. Si Carlitos López está con Jesús Manuel, entonces tienes a Rafael Tatito Hernández por un lado. ¿Qué va a pasar entonces cuando comiencen esas primarias y comiencen esas ese, esa presentación de lo que vaya a ocurrir entre Tatito Hernández y Carlitos López. O sea, hay, hay una serie de, de... Igual que Carlitos López pudo haber estado con Jesús Manuel, porque de verdad que no sé si estuvo con uno o con otro. Yo me imagino
1: que estuviera con Jesús Manuel. Sí, pero, me pero, pero imagino, no pero sé, no me consta.
0: no sí. Pero no sé. Digo, hace, hace la lógica política de... El enemigo con, con mi amigo y el amigo con el enemigo. O sea, porque entonces Tatito estaba con Luis Javier. Pues se supone
1: que Carlitos López estuviera con el otro. Fíjate, y fíjate cómo sale el tercer Hernández tratando de hacerse relevante en la disputa. Traigan las actas y hagan esto público. Sí. Porque él lo que le interesa es que pongan a cualquiera que aunque pierdan, él gana. ¿Por qué? Porque la verdadera aspiración del tercer Hernández es ser gobernador de Puerto Rico en el 2028. No es tanto ser comisionado residente. Ahora va por la isla, se hace notar como candidato a un puesto a nivel estatal de relevancia y política, como el que tiene la comisaría residente, Para entonces puede venir a ser candidato a la gobernación de ese partido y mucho más fácil se le va a hacer si el Partido Popular está descabezado. No le conviene que haya un gobernador popular, le conviene que haya un gobernador del PNP, del partido contrario, para hacer la contrafigura.
0: En Dorado, en Dorado, el candidato número 2, que entiendo que el candidato número 2 es Jesús Manuel. Tengo los números aquí, ya me los mandaron. Jesús Manuel es el candidato número 2 <coughs> y ganó por pela. Jesús Dorado. Manuel. Jesús Manuel. ¿Tú tienes un barómetro? Ganó por pela, ganó por pela. Luis Javier sacó 46 votos. ¿Cuánto
1: sacó?
0: 46 votos. De un total de 718 votos. Estos son tres colegios que me mandaron aquí. Así que, el, el dorado 15. Me van a mandar más. Ok. Candidato 1, candidato 2. Perdóname, me corrijo. Candidato 1 es la alcaldesa de Morovis. Jesús Manuel es el candidato 2. Y Luis Javier el candidato 3. Pero en esta cifra que tengo aquí, no tengo los votos del candidato número 3. Pero aquí se ve, este, y me dicen que Jesús Manuel ganó dorado. Me falta la, la parte de los del, del candidato Luis Javier, que es el candidato número 3 Así que el, en punto lo que te quiero decir es que eh, y le pregunto al que me está enviando la información, que me está escuchando, con quién estaba Carlitos López, con Jesús Manuel. Ya mismo seguimos con esto. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. 5 y 33 de la tarde de hoy, lunes 8 de mayo del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes, de 5 a 7, conmigo aquí en el estudio. Está Héctor El Marrón Torres y vamos ahora a conseguir vía telefónica a Dani El Machete Hernández, que ha estado involucrado en toda esta situación para que esté con nosotros esta próxima media hora. Pero mira, Héctor El Marrón Torre, el punto y el resumen de lo que estábamos hablando sobre Dorado. ¿Ok? Carlito López, alcalde de Dorado, saca allí en la última elección, 3.000 votos íntegros y 8.000 votos mixtos. ¿Ok? Ahora, en esta elección especial, ¿qué fue lo que pasó? Carlitos López estaba apoyando, ¿Ok? Carlitos López estaba apoyando a Jesús Manuel. Jesús Manuel sacó 438 votos. Javi sacó 259 votos. Pues claramente se ve ahí que el el apoyo del de alcalde, Carlitos López, Jesús Manuel, le dijo, toma, aquí tienes Dorado. Te derrotamos a ti, a Luis Javier, y derrotamos a Rafael Tatito Hernández, que tiene interés en ser alcalde de Dorado. Y ha estado caminando por Dorado, ya ha estado haciendo campaña en Dorado, y ha estado buscando la manera de, de realinear su futuro político a base de Dorado ¿está vulnerable Carlitos López?
1: bueno le ganó por el doble al candidato de Datito sí. yo entiendo que no y para aquellos que sueñan con que Datito puede derrotar y romper el, el, el reinado de Carlitos López allí pues se ve bien difícil internamente las estructuras políticas creadas por Carlitos López ¿cuántos votos se ha conmisto en las elecciones pasadas? un montón de 8, miles mil ocho mil votos o sea porque pues porque en Dorado la, la generalidad de la gente de Dorado hay que admitir que vota por el tipo porque el tipo hace algo bien allí y si quieren que Tatito sea alcalde pues Tatito la única alternativa que va a tener corresponde bajo el PNP si quiere llegar algún día a ser alcalde
0: que si Tatito quiere llegar a ser algún día alcalde
1: como único puede ser ¿eh? en el PNP en el PNP a lo claro, mejor y con suerte o si sea, algunos PNP le, le perdonan la obstrucción y el, y el sabotaje que ha hecho desde que es presidente de la Cámara y de todos los impuestos que nos puso cuando fue presidente de la Comisión de Hacienda con Perello, prohibido olvidar. El impuesto, todas aquellas, las cruditas, el, la eliminación del Fondo de Enfermedades Catastróficas para la gente de las Marías, quien saludo cordialmente, eh, y todas estas cosas que le hicieron los populares cuando cogieron el gobierno con Alejandro García Padilla, porque aquí no se puede olvidar nada. Y por eso es que el Partido Popular está en crisis, descabezado y destruido. Y en medio
0: de todo esto Revoluce, tienes ahora que hoy el alcalde de Trujillo Alto, que no lleva ni, ni seis meses allí, porque no lleva ni seis meses, Pedro Rodríguez admite haber tenido conocimiento desde el pasado 3 de mayo, que fue el miércoles pasado, de que hay una querella en contra de él por supuesto hostigamiento sexual y acoso laboral por parte de una mujer policía municipal. Es como, como que la gente no aprende o se creen que son invisibles.
1: No sé, como no sé de qué se trata la querella, el por qué, es que qué cada habrá que verlo, verdad eso tendrá su día en corte, ¿no? Esto es muy preliminar, no, no, no quiero hacer comentarios pero... La, querella, pues, te repito, la querella ha sido ante el
0: igual... Opportunity, equal Employee Opportunity EEOC,
1: Chique, pero se han hecho querellas en el pasado que no han llegado a primera oh, base sí, y se sí, han hecho sí. querellas que sí. pueden llegar a, 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 a madurar y provocar que el funcionario público tenga que verse obligado a renunciar. Truillo Alto viene de ser de un alcalde de pillo que está preso. Ahora llega el sustituto y se mete en este lío de, ¿verdad? en este caso de hostigamiento sexual. Y vuelvo y te menciono lo que te mencionas ahorita. En los sitios donde el Partido Popular, donde hay alta población, donde hay fuerza electoral, que es el área metropolitana de San Juan, el Partido Popular está descabezado completamente. Aparte del Revolu de ayer y de todo, y de, y de todo el cuaternio, que no tiene liderato ni líderes de futuro, tiene el problema de que las estructuras municipales, y sus comités municipales, están destruidos igual. ¿Quién va a correr contra Miguel Romero en San Juan? Ramón Luis en Bayamón, Onil en Guainabo ¿Quién va a correr? ¿Quién va a correr contra ahora al Partido Popular con dos alcaldes en un cuatrenio liquidados los dos? Posiblemente. Carolina, el alcalde de Carolina es él. El alcalde de Carolina es una isla independiente. El alcalde no se mueve por nada ni por nadie, allí que no sea su, su administración municipal. El alcalde de Cagua eh, ha dejado mucho que desear comparado con la gestión administrativa que tuvo su papá como alcalde cuando fue alcalde. Sin embargo, está fajado después del susto que tuvo en las elecciones. Bueno, vamos, a si ese, vamos a ver si ese, esa fajar que hace poner anuncio en la radio y decir que va a estar con la comunidad, eh, ¿tiene resultado o no? Porque tiene que haber sustancia, aparte de la propaganda. La propaganda es muy buena, si hay si para lo que se hace el anuncio. Usted hace un anuncio bonito de algo, es chévere el anuncio, pero el, ese algo tiene que ser bueno para que el producto tenga venta continua. No para que se pruebe el producto. Ya le está aprobado el alcalde manda un término. Ponce, el alcalde liquidado. Mayagüez, el alcalde embargo, liquidado. Espérate,
0: déjame. Sin embargo, tú mencionas Ponce, el alcalde liquidado. El alcalde salió a votar ayer y movilizó y apoyó a Luis Javier. Uh -huh. Y Ponce lo ganó Luis Javier. Uh -huh. O sea que aún con todo el escándalo, con todas las investigaciones... Y con toda la
1: situación que está ocurriendo en Ponce,
0: el alcalde se hizo sentir en esta elección presidencial.
1: Quique, yo creo que el más elocuente de todos ha sido el alcalde de Recibo. Tú pusiste el audio ahí.
0: No, el, el de
1: Olvídate Recibo. de eso, Quique. Son dos golondrinas que no hacen verano. El alcalde de Ponce y el alcalde de Villalba son dos golondrinas que no hacen verano. Están fritos los dos. Con, presidente de los alcaldes y movió 25 mil votos. Con el respaldo de la Federación de Alcaldes y con el respaldo de la, de la Cámara de Representantes, está liquidado. Políticamente no hay viabilidad gobernar, gobernar, y eso que no empezó la campaña. Imagínate que él fuera el candidato a la gobernación. Eso va a ser un field de lo que vamos a hacer nosotros. Mira. Tiene 12 millones de déficit y va a gobernar un país quebra. Quiere aspira a gobernar un país quebra. Un alcalde que no ha podido resolver el problema interno en su propio municipio.
0: Mira lo que Pablo José me contestó hoy sobre lo que él está pidiendo en su partido.
1: La prudencia y la unidad en lo que se cuentan los votos. Ahora bien, es importante que el partido sea transparente. Hasta ayer en el partido había una página web con los resultados. Esa página ahora mismo está fuera de servicio. Tienen que restablecer esa página web. De y tienen que restablecerla e incluir los votos por precinto y por colegio, de modo que los Puedan comparar los resultados de la noche del evento por los resultados del escrutinio y del recuento. El primer reclamo es que. El... ¿Y van a abrir los maletines?
0: Los maletines yo pregunté. ¿A él? ¿Cómo que a él? Explico? A Hernández Mayoral
1: le preguntaste. Al tercer Hernández, como yo le digo yo. Ajá. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es: si, si está de acuerdo también que habrá los maletines para la transparencia esa que él quiere, para sí, ver si cuadran las actas.
0: Él lo dijo en, en, en unos tweets anteriores a eso. E inclusive los maletines ahora mismo, ahora mismo, los maletines están en la bóveda. Los maletines están en, en una bóveda. Los maletines están con tres candados.
1: Como tiene que ser, sí, sí. Allá hace, en el área de operaciones de la proceso, Comisión Estatal de
0: Elecciones. Ahora, esto le chispotea la cosa a él también, como comisionado, digo como candidato a comisionado residente. ¿Por qué? Porque él no va a correr para gobernador. La figura principal en la papeleta, que se supone que sea el gobernador, él va a estar con ella al lado. Y él quiere tener a alguien que que no lo
1: opaque a él, o sea, que no lo, lo, lo empañe en la palabra. Porque a esa parte puede estar, sentirse cómodo, porque ni ninguno de los dos lo empaña, ni Jesús Manuel ni el, ni el alcalde lo empaña a, a Hernández Mayoral. Mira lo que él dijo siete horas atrás. El
0: PPD debe publicar los resultados preliminares a nivel de precinto y colegio, tanto en la noche del evento como en el escrutinio y el posible recuento. La ausencia de estos datos en la página web del partido abona a la incertidumbre y a la inquietud de los populares. El poder comparar los resultados en la noche del evento, el escrutinio y el recuento a nivel precinto y colegio es esencial para garantizar la transparencia del proceso, mantener la calma y proteger la unidad del
1: partido. Yo creo que esto se fue a, a usted. O sea, eso no me hicieron caso. Esas son cosas que se dicen que para tratar de buscar una relevancia donde él no pinta. Eso es política, eso es una estrategia política de, de decir, estoy aquí, miren, eso está mal, se ve feo. Claro que se ve feo, todo el mundo sabe que se ve feo. Pero ¿qué pasó aquí? O sea, porque esto no es complicado, Héctor. No, pero te Oye, pregunto Ni yo, yo, ni tú, ni nadie se iba a imaginar que el Partido Popular jamás, iba a hacer este papelón jamás, que hay. Yo tú. no me lo iba a imaginar jamás. Y menos con una participación tan chiquita como esa. Y esgrimir los argumentos que han hecho y decir y comparar votaciones de una papeleta eh, de una primaria abierta entre todos los populares con asambleas generales de, de delegados, que son unas personas específicamente eh, que, verdad que son identificadas como tal. O sea, eso eh, son argumentos baladí que no responden a nada que no sea tratar de, de, de poner buena cara en mal tiempo pero pero, o sea, te repito o sea, para mí yo en mi vida había visto una cosa así que se administra un proceso tan torpemente interno en, el, en un partido político hmm. y podrás decir lo que digan pero el PNP en eso le, lleva, le da mano y muñeca 45 veces a, a, a todos los populares juntos la comisionada electoral actual del partido nuevo ha resultado una, una grata sorpresa, porque me parece que para Yo nunca la había escuchado y me parece que ha hecho un muy buen trabajo desde que está ahí y, y aparte de ella también está Edwin Mundo, que ha hecho un trabajo también muy bueno y en las elecciones pasadas hizo un trabajo eh, muy bueno. O sea, no, no... no no Yo creo que la gente está clara aquí que no, no, no vale la pena en argumentarlo, pero eso está se eso se, se, se ve desde un avión. Así que...
0: Ambos candidatos han pedido ir directo al recuento, que se olviden del escrutinio. Se supone que los procesos comiencen mañana.
1: Vamos a ver si pueden llevar a cabo un recuento. ¿Cuántos? Yo creo que el mejor, lo, 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 eh, digo, eso... ¿Cuánto se tardarán en un recuento? No, no sé. 50 mil votos. Se supone que a las seis y media de la tarde, por lo menos, ya eso estuviera, una eso estuviera ahí corriendo. dices ahí.
0: ayer. Seguro. Ahora habrán estado los
1: funcionarios completos, habrán hecho. La... No, ellos
0: dijeron que tenían un, 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 un paquetón de gente. Ellos
1: dijeron, ellos dijeron, de dicho está lleno el mundo. Sí, pero. Jorge Colbert dijo, Jorge Colbert dijo, que una persona que yo <risa> la tengo. <risa> A un, a afecto dijo que había 50 mil personas era un montón de gente y el que dijera lo contrario no sabe nada de política <risa> <risa> eso tú lo pagas con una sonrisa porque es que eso, eso lo, ya, hay comentarios que no se contestan sí. eso no se contesta con ya los candidatos saliendo sacando las caras para que va a correr cada quien y yo no sé qué yo puede movilizar un partido que aspira a gobernar a Puerto Rico que mueve una cuarta parte de lo que movió en la primaria pasada hace hace tres años Me vieron 200 y pico y mil votos con la primera de Charlie y, sí, y, 200, y aquellos sí, otros, sí, Batia y la sí, otra, sí. con Meyulín. ¿Y qué pasó ahora? Oye, ¿y la cobertura de la prensa que le dio publicidad gratuita al evento. Sí, no te sí. pierdas este fin de semana. El domingo tenemos transmisión especial. Vamos a transmitir tres horas en los noticiarios para llevarle a cabo los resultados y tal, 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 En el subconsciente se mandó la gente, ah, mira, hay una votación para que los populares vayan. Y aún así fueron, mira, para allá se raquítica participación.
0: Una pregunta, Héctor. Hace más o menos, más o menos, ¿hace cuántos años? ¿Hace cuántos años tú vienes escuchando el tema de que vamos a hacer los permisos más ágiles, más rápidos, mejor? ¿Hace cuánto? No Está. sé. Más de 30 años. 30 años. Más de 30 años. 30 años, ¿verdad? Uh -huh. Yo diría también más o menos lo mismo en mi caso quizás 40, los permisos, y todos los gobernantes anuncian que van a hacer los permisos, y los permisos, y esta va a ser la administración de los permisos.
1: Yo la ley de municipios autónomos que se aprobó en el 91, que ya han 32 años, una de las cosas era que contemplaba que los municipios se convirtieran en, en, en daba uno, una fase en la ley para que los municipios llegaran a ser fase 5, o categoría 5, como las, las de estos de guiar, y entonces una de las cosas que establecía es que pudieran dar una serie de permisos ellos a nivel municipal y sacar lo que no fuera el, el Estado necesariamente. Correcto. Por ejemplo, un centro comercial, para darte un ejemplo, que tenga más de 250 mil pies o menos de 250 mil pies cuadrados, un municipio que fuera autónomo lo pudiera dar y no tuviera que entrar el gobierno central. Eh, eh, si es más de 250 mil, se consideraría suprarregional y tendría que hacerlo el gobierno estatal. Pero esa es una, y si, eso es una cantareta a mí aquí también. La burocracia. Pero como le quieren seguir poniendo, oye, tú vas a hacer un contrato, te venden 20 mil papeles, que si tienes que llenar esto, aquello, lo otro, certificados de asume. Yo no estoy divorciado porque tengo que hacer el certificado de asume. Entonces, yo, mío, yo los mantengo.
0: Entonces, estamos Pero... en el 2023. Tú me mencionas 30 años para atrás. Pues estamos hablando de en el 1973.
1: 35, 40 ¿Ah? más o menos.
0: No, la OPE, ¿cuánto tiempo lleva la
1: OPE ahí? Ah, como un par de años. Desde Fortuño para acá.
0: Con el objetivo de garantizar la continuidad del sistema de permiso y la actividad económica de Puerto Rico, senadores presentaron un proyecto de ley que busca enmendar la ley del procedimiento administrativo uniforme, la propuesta pretende introducir disposiciones que permitan a la agencia mantener en vigor reglamentaciones impugnadas si las mismas no se fundamentan en una violación sustancial este proyecto de ley viene porque ya el Tribunal Supremo emitió una resolución validando el tribunal, esto es por lo que pasó en el Tribunal Supremo con los permisos, en fin esto es otro rollo más con los permisos
1: ¿De quién, ¿Quién es la, la, la autoridad del proyecto? Hay varios.
0: Eh, Gretchen Howe, que va a estar con nosotros hoy aquí, está con nosotros aquí lo, junto al senador William Villafañe. Yo te digo que esta situación de los permisos es tan... Esto, en inglés se llama The Never Ending Story, la historia de nunca terminar. Yo... Una persona quiere abrir un beauty parlor. La mayoría de la gente que están frustrados con esto son pequeños comerciantes, pequeños negocios. Tienen que pagar renta, tienen que pagar agua, tienen que pagar luz. Y a nadie le importa cuándo te van a dar el permiso. Los que son responsables de darte el permiso, pues, cuando Dios quiera. Ahorita alguien anuncia por ahí que va... Oye...
1: No, no, Babi, yo tengo, miro con reserva todo eso, yo creo que aquí tiene que haber un cambio no, más allá de, o sea, es donde que no debe sustentas ser... ideológicamente Exacto. el cambio de paradigma y el, qué clase de gobierno va a tener Puerto Rico, un gobierno que se limita a regular o un gobierno que se dedica a participar y a darle competencia y jurisdicciones a subentidades gubernamentales que no tienen ni el expertise ni nadie. Lo que hacen es fastidiarle la vida al comerciante y que, que dicen... mira lo, Entonces lo más irónico es que los políticos van y se, pre, y se van a estas reuniones de ahí de, ¿cómo que se llama esto? El Centro Unido de Detallista. A decir que el pequeño comerciante es el corazón de la economía y todos los días les un proyectos de ley para fastidiarlo.
0: Yo te digo que yo no le veo a esto, no le veo a esto un fin. Tenemos que empezar la olvidarnos de eso porque no no veo no veo o sea no veo
1: es una cosa y los proyectos que yo... hoteleros que se quedaron sin llevar a cabo oh. en la década de los 90 eh, eh, fueron se perdieron miles de habitaciones de hotel bueno yo recuerdo
0: en la primera administración de Rafael Hernández Colón el Club Med,
1: el Club Med. El proyecto aquel de Isabela, ¿Ah? el, el Disney, de acá iban, iban los japoneses y de a Isabela. ¿De ¿Por Lo que se hizo allí no era el 10% de lo que no, se no, había no, contemplado.
0: No, ni el 1%. Eh, originalmente. Aquello era una ciudad. Yo recuerdo haber visto la maqueta. La maqueta era más grande que todo este estudio. La maqueta. Una cosa impresionante, pero impresionante. Costó millones de pesos. La maqueta. Aquello eran unos pueblos impresionantes, Bien. lo que se iba a hacer allí
1: en, en Isabela. De aquello y no había puerta de sol, y no había nada de esas cosas que los políticos inventan para tratar no. de salir en los periódicos. Pero el issue es lo son que yo te digo: los permisos. Pues claro, no. Entonces, ahora si hay, hay una golondrina, si aparece un hay una, unos pescados ahí que le gusta a la gente comerse, pues donde puedes hacer el hotel de Loiza que iban a hacer. Loiza está quebrado, depende del fondo general. Se propuso hacer un hotel allí en y no se puede hacer el hotel. Se cambió como cuatro veces, el desarrollador cambió como cuatro veces los planos del hotel para hacerlo más ecofriendly y todo este tipo de cosas. No hubo manera de darle para adelante. Porque hay una campaña de sabotaje institucional en Puerto Rico, en contra del capitalismo, la inversión de capital. Y si no hay inversión de capital, ¿de qué dependemos? Del estatismo. ¿Quién quiere estatismo? Dani, que quiere hacer un centro de trauma en todos los distritos senatoriales y los populares, que viven del cuento del gobierno grande, el gobierno araña que todo lo daña. Pasa la historia de Puerto
0: Rico. Y el otro es la criminalidad. Mira bueno, lo que pasó con familia. dos jóvenes peruanos eh, universitarios. Los dos los mataron en la calle Loíza. Que yo personalmente entiendo, la calle de Loíza es uno de los sitios de mayor eh, oportunidad de gastronomía ahí en el área metropolitana.
1: Yo lo mismo, igual que la Esmeralda, son dos sitios que tienen un la poder de La Avenida Esmeralda también. Eh, y, y la iluminación, el, 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 la, la falta vigilancia. de policía. Esa, está, yo lamento mucho eso. No solamente eso, la la que está la, después del Parque Barbosa allí en Santurce, la que da para allá atrás también es un nido de pillos allí, que el que se para allí, lo, lo, donde está el Parque Boulevard por allí, en, en, entre San Juan y La Verde, donde está Cool Runnings por allí.
0: Estás hablando de Punta Las María. Punta Las María, correcto.
1: Allí también es una, eh, aquello es una olla de grillo. Y ciertamente pues tiene que mejorarse la iluminación. ¿Qué pasa con la iluminación? ¿Qué pasa con Luma?
0: Bueno, yo ¿Qué no pasa
1: sé. con los con, con los? los otros
0: Mira, yo los otros días venía en esta semana, hombre, por
1: la Valdoriotti. Oscura, oscura, oscura este fin de semana. y que te metes en la 172 subiendo para Sidra. Aquello en la boca del lobo.
0: No la hay iluminación, pero es que no,
1: sidra, no hay es.
0: iluminación, no existe iluminación. Entonces, ¿cuáles son los problemas de iluminación? La gente viene y se lleva, la gente está caminando, se visten de negro, y, y tú lleva. te lo llevaste porque no lo viste. Esa es una. La otra es, tú vas por ahí tranquilo, se te metió alguien por el medio, cruzaron donde no tenía que cruzar, lo arrollaste y te lo llevaste. Hay muchos ron hay mucha gente siendo atropellada, hay muchas carreteras sin luz, y que no te cojo un hoyo, que no te cojo un hoyo, pero la oscuridad en las carreteras está bruta. Este fin de semana yo tuve que ir por la Valorioti dos veces de noche y aquello está oscuro, oscuro, oscuro. Así mismo, ¿no?
1: Y no son hoyitos, son hoyancas lo que hay que, que, que cogen un carro y rompen goma por join, doblan aro, de, 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 de baratan barata un vehículo.
0: Ahora te tengo que decir, por un lado te digo una, por otro lado te digo otra, te tengo que decir también que en el expreso de las Américas he visto unos tramos que han embreado. Y se ve la breita, mira, este nueva. Yo espero que con un aguacero no se vayan ahora en la temporada de huracanes.
1: Bueno, también embregamos. En San Juan se está embriando, La entrada que uno estaba horrible y ahora la embrearon, Está muy, muy, muy chévere, todo eso. Pero ciertamente una espera que haya eso, esa es la generalidad de los sitios. San Juan Miguel ha cogido un desastre después de ocho años de la alcaldesa comunista de aquí de San Juan, pero está tratando de levantar poco a poco el perfil de la ciudad. Pero eh, ciertamente tú no, es inaceptable que tú vayas, camines por una avenida principal y hay un boquete de tres semanas en el mismo sitio. El otro día yo cogí uno, yo creo que te lo comenté aquí en el aire, es frente a San Patricio en Guainabo. Dos gomas se fueron en el negocio ese. ¿Dos gomas? Dos gomas, a la misma vez. Yeah, y el yeah. más rato, el tiempo estaba lloviendo para completar. Dos gomas. Sí, señor. Iba con dos de mis hijos una noche de domingo lloviendo. Entonces el gobierno no ve eso. Entonces esto es insensible de la autoridad de carretera, como dijo la secretaria, que después tú dices que lo explicó. ¿Sabes que la explicación no vale? El hoyo está allí. Arregla el maldito boquete, que es lo que tiene que hacer o arreglen usted, o el alcalde, o la madre de los tomates, pero que lo arreglen, porque para uno paga impuestos. ¿O no? Sí. Esto fue... El, el podcast de Notiuno, Análisis 630,
0: con Enrique Quique Cruz.
1: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y
0: Notiuno.com.